0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tala und Tala. Mein Name ist Tobias Siebel. Ich bin Initiator von Tala und Tala von dem Podcast und von der Konferenz, zu der man noch schöne Tickets erwerben kann.
1: Ja, moin und ich bin der Co-Host. Ich heiße auch Tobias, allerdings Tobias Pusch. Ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant, auch Podcast-Produzent. Ja, Tobias, heute hast du uns, wie ich finde, ein richtig cooles, relevantes Thema rausgesucht. Worum geht's? Wen haben wir zu Gast?
0: Ja, wir sprechen heute mit Dr. Marlene Kowalski von der Fachstelle Aktiv gegen sexualisierte Gewalt bei der Diakonie Deutschland. Und wir sprechen wirklich einfach mal über Themen, die nicht so angenehm sind, aber doch sehr mhm. wichtig. Ähm, vor allen Dingen jetzt heute in dieser aktuellen Zeit. Wir haben jetzt noch vor ein paar Tagen das äh, Dalai Lama-Gate mit seiner Zunge und dem Kind. Und wir haben sowieso diese ganzen Debatten um MeToo äh, und Co. Also von daher sehr wichtiges Thema für Führungskräfte, aber auch für Organisationen im Allgemeinen und für uns Menschen, wenn wir zusammenarbeiten.
1: Ja, und es geht auch um die Frage, wie man sich einfach so verhält im Alltag, auch im beruflichen Alltag. So, wenn man einen Spruch bringt, wenn man einen Witz reißt, klar, ist alles nach wie vor erlaubt, aber es geht so ein bisschen darum, Bewusstsein zu finden dafür, wo sind eigentlich so die Grenzen? Was ähm, ist noch völlig okay und wo hört der Spaß auf? Also dafür Gespür entwickeln und zu merken, nicht alles, was man immer so gemacht hat, ist vielleicht wirklich in Ordnung. Empathisch werden.
0: Ja genau und es geht generell um Nähe und Distanz und Professionalität und auch um den richtigen weisen Umgang mit Macht und Machtgefügen und natürlich um ein ganz dickes Brett um das Thema wirklicher sexueller Gewalt, wo es jetzt nicht nur um irgendwie versuchten Spaß oder schlechte Späße geht, sondern ja. wo es auch wirklich sehr ins Eingemachte geht und um ganz gravierende äh, Fälle und Probleme, die wir auch in der Gesamtgesellschaft haben. Und deswegen mhm. finde ich das super, dass wir heute ähm, ja die Marlene zu Gast haben, die uns da wirklich mit hineinnehmen kann und dafür sensibilisieren kann.
1: Und spannend vielleicht nochmal das Thema, Gewalt ist eben nicht nur körperliche Gewalt, ganz, ganz wichtig, sondern es geht auch darum, dass Gewalt durchaus verbal ausgeübt werden kann. Also es geht nicht nur um physische Übergriffe. Ganz allgemein fand ich spannend, dass äh, Marlene auch sehr praktische Tipps gibt. Zum einen, Woran erkenne ich denn, dass bei mir in der Firma vielleicht was nicht in Ordnung ist und dass ich als Vorgesetzter handeln muss? Und dann erzählt sie uns auch gleich, was man dann auch konkret machen kann. Also es ist jetzt nicht nur ein theoretisches Erörtern, sondern es geht auch wirklich direkt in die Praxis. Klar, wie du schon sagtest, unangenehmes Thema, aber es tut ja nichts. Man muss da hinschauen und man muss was unternehmen.
0: Absolut, und das sprechen wir auch an, ganz bewusst hier in der Sendung, im Podcast. Dafür sind wir auch da, solche Themen zu äh, thematisieren und ja, hört rein, los geht's. Genau. Heute endlich ein weiblicher Gast, wir freuen uns sehr dass du hier bist, Dr. Marlene Kowalski. Vielleicht kannst du dich einfach mal direkt selber vorstellen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein bei euch äh, im Podcast. Ähm, genau, äh, ich... Ähm, bin Erziehungswissenschaftlerin und ähm, habe eine Weiterbildung in Psychoanalyse und habe sozusagen mich schon seit vielen Jahren beschäftigt mit Fragen von äh, Nähe und Distanz, Macht und Machtmissbrauch, ähm, Führung und Führungsethik und arbeite jetzt seit ähm, Januar 23 äh, als Leiterin der neuen Fachstelle Aktiv gegen sexualisierte Gewalt bei der Diakonie Deutschland, bei einer der größten äh, Arbeitgeberinnen äh, in Deutschland. Äh, die Diakonie ist ja der Wohlfahrtsverband, für alle, die das vielleicht noch nicht so parat haben, der Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche. Äh, etwa 600.000 ArbeitnehmerInnen in Deutschland, genau, und der Bundesverband äh, sitzt in Berlin und dort ist sozusagen jetzt da eine neue Fachstelle eingerichtet worden, die sich eben speziell diesen Fragen auch von sexualisierter Gewalt, aber eben auch ähm, sozusagen Prävention, Aufarbeitung, äh, beziehungsorientiertem Führen äh, beschäftigt, äh, um das eben auch in die Landesverbände hineinzutragen und in die ganze ähm, Kultur sozusagen, in Kirche und Diakonie. Das ist unser Anliegen.
1: Da habe ich gleich eine Frage. Und zwar, dieses Wort sieht man in letzter Zeit ja öfter, liest man öfter, und zwar sexualisierte Gewalt, dieser Begriff. Was ist das? Ich habe mal so ein bisschen gehört, das ist auch das, was man früher sexueller Missbrauch genannt hat. Da geht es zum einen, glaube ich, um eine sprachliche Präzisierung, aber vielleicht kannst du einmal sagen, erstmal klingt es ja, finde ich, abstrakt. Was fällt da alles drunter?
2: Genau, also Gewalt ist, ähm, und du hast es ja gerade schon richtig gesagt, sozusagen sexueller Missbrauch ist auch ein Begriff, der häufig auch im öffentlichen und medialen Diskurs vorkommt. Gewalt an sich ist kein juristischer Begriff, äh, sondern ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff. Also damit bezieht man sich eben auf diese verschiedenen äh, Gewaltkonstellationen äh, in äh, Beziehungen und äh, sexualisierte Gewalt ist sozusagen jede Form des äh, Machtmissbrauchs, in dem äh, zwischen einer Person, die abhängig ist, und einer Person, die die Macht hat über ihn, sozusagen Sexualität als Medium genutzt wird. Und wir unterscheiden eben noch ähm, zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen sexualisierter Gewalt. Und ähm, das ist ähm, auch ganz wichtig, dass man eben da nochmal ähm, gerade in Unternehmen oder in Einrichtungen sensibel ist dafür, dass nicht alles gleich sexualisierte Gewalt ist, aber dass eben Grenzverletzungen auch dazu führen können, dass sich eine Kultur etabliert, in der es zunehmend auch zu Übergriffen und dann auch zu sexualisierter Gewalt kommt.
1: Habe ich das dann richtig verstanden, dass Gewalt nicht unbedingt körperlich und physisch sein muss, sondern kann auch verbal, psychisch. Sein.
2: Genau, absolut. Und auch, das wichtig ist da eben auch, dass jetzt juristisch gesehen auch strafrechtlich relevant sind auch Formen nicht körperlicher sexualisierter Gewalt. Also alles, was digitale Gewalt ist, wenn jemand sozusagen ähm, im Internet äh, über einen Chat angeregt wird, ne, sexuelle Handlungen zu verüben oder auch äh, exhibitionistisch äh, sich zu zeigen, dann ist das auch schon äh, eine Form von Gewalt und auch sozusagen verbale Gewalt, sexualisierte verbale Gewalt. Also da gibt es Untersuchungen dazu, auch wie viel ähm, Gewalt äh, Kinder und Jugendliche schon erfahren haben. Und da ist eben diese äh, nicht körperliche sexualisierte Gewalt, also sexualisierte Beschimpfung, ähm, auch ähm, ja sozusagen voyeuristische äh, Bilder, na, alles was man unter Sexting auch versteht, aber eben auch zuschicken von Bildern und so weiter. Das ist eben häufig auch äh, eine Form schon der sexualisierten Gewalt, die eben auch mit ähm, erfasst wird und die eben immer ähm, bedeutsamer wird. Also etwa die Hälfte der äh, Kinder und Jugendlichen haben das auch schon erlebt.
1: Das klingt für mich fast so, als ob der zweite Teil Gewalt fast leichter zu definieren ist, als vielleicht der erste Teil. Also was, was ist sexualisiert? Nicht? Das ist ja unheimlich schwer zu, zu greifen, weil das ja meinetwegen auch einen kulturellen Background hat.
2: Ja, aber sozusagen, wenn man jetzt ganz aktuell dieses äh, Beispiel von ähm, Dalai Lama, der diesen äh, ja. äh, Zungenkuss ne, sozusagen angeregt hat oder auch ja. sozusagen den, den Jungen äh, aufgefordert hat, es war ja äh, eine direkte Aufforderung auch an seiner äh, äh, ja. Zunge sozusagen zu, zu, zu äh, lecken oder äh, zu lutschen, dann ist das ja ein, eine sexualisierte Praktik und ich weiß nicht, wie in ja, ja. unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich gelesen werden kann.
0: Wie stehst du dazu? Also wie, wenn das jetzt ganz aktuell ist, wie stehst du dazu? Also was was ist deine Einschätzung
2: auf diese Szene, die in den Medien zu ja, sehen war? Problematisch. Also ja. weil es, weil da ja sozusagen da viel zusammenkommt, ne? weil er eben äh, eine religiöse Autorität ist, äh, jemand, der ähm, auch für eine bestimmte ähm, Religion steht, der Werte verkörpert und der eben diese Macht, die er hat, aufgrund seines ja. Status, seiner Position ausnutzt und eigentlich eine Handlung als legitimen äh, etikettiert die hoch äh, illegitim ist also ne und in ja. seinem Rahmen sozusagen äh, markiert man darf das und äh, und jetzt dann ja eigentlich so diese zweite Stufe der Entgrenzung dass er dann noch sagt das war aber doch nur äh, nett gemeint und ja. war nur ähm, ne das ist ja noch mal eine, eine Verunglimpfung der Opfer was viele Betroffene auch äh, erleben ne, was man was dann natürlich sozusagen in anderen Formen Sexismus ist ne, wenn man sagt oh du hast aber so eine äh, irgendwie schönes Dekolleté oder irgendwie toller Hintern und man sich dann aufregt und man sagt aber es war doch nur nett gemeint war doch nur ein Kompliment. Ja. Ne, das, ja. Und das war,
1: das war das, was ich mit kulturell meine oder vielleicht kontextuell. Also das hat sozusagen einen, der sendet und der möglicherweise nicht das gar nicht immer in, mit, mit also bösartig oder sexualisiert gemeint hat. Hm. Jedenfalls, der sagt, ich mache dir doch ein Kompliment, das kann ja auch ganz anders sein. Kann auch sein, oh du bist so schön schlank. Das geht ja auch schon in den Grenzbereich rein, dass man sich über die Körperlichkeit irgendwie ähm, ähm, äh, austauscht. Das kann der eine total nett meinen und beim anderen kommt es halt total falsch oder auch übergriffig an am Ende. Und äh, da finde ich, da geht es vielleicht auch um kulturelle oder kontextuelle ähm, ähm, Nuancen manchmal, nicht? die man auch erlernen muss. Aber jetzt ja. sind wir vielleicht schon bei der vierten Frage gerade. Ja, Entschuldigung, da bin ich schon etwas vorgaloppiert. Genau,
2: aber genau solche, solche Fragen besprechen wir dann auch in, in Workshops und Trainings, wo man wirklich auch anhand von Fallbeispielen sozusagen diskutiert. Und, ähm, und das eine ist natürlich vielleicht so diese, sag ich mal, hegemoniale Sicht, äh, dass man irgendwie denkt, das ist doch nur nett gemeint, aber die Frage ist aber, was kommt bei den Betroffenen an? Und das ist, ähm, also das ist die zentrale Perspektive, wie empfindet es jemand? Und wenn jemand eben als, äh, als übergriffig empfindet, dann kann das auch sein, dass das nicht so gemeint war, dass es das trotzdem so ankommt. Dann,
0: ja. also, ich würde auch sagen, nett gemeint, es bringt ja auch nichts. Also ich meine, das sind ja jetzt so wirklich diese ganz, diese Grenzbereiche, wo man vielleicht noch diskutieren kann, aber letztendlich glaube ich jetzt mit immer mehr Aufklärung und immer auch mehr dem Verständnis, was solche Gesten, äh, Sprüche und aber auch Handlungen auslösen bei den Opfern. Ähm, glaube ich, hat man diese Perspektive dann irgendwann auch nicht mehr, dass man sagen kann, ach, das war doch nur nett gemeint, weil nett gemeint kann trotzdem scheiße sein. Ähm, und <lacht> ja, ist doch so. Und <lacht> ja, ja, äh, dann, Aber es gibt ja auch noch viele Fälle, wo es auch nicht nett gemeint ist. Ne? Vielleicht genau. kannst du mal, Marlene, so ein paar Fälle äh, mal nennen, wo du sagen würdest, okay, das sind so Abstufungen, die man typischerweise auch in Organisationen sieht oder wo es auch schon aus deiner Sicht sehr problematisch wird und wo man auch als Organisation, als Unternehmen Sofort eigentlich aufpassen muss, beziehungsweise wie kann man darauf reagieren, wenn solche Sachen äh, sich ereignen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen. So muss ja jetzt nicht plakativ in dem Sinne werden, aber dass man so ein bisschen sieht, okay, welche Nuancen gibt es da alle, ja, wir haben jetzt den ähm, den aktuellen Fall, dann haben wir diese MeToo-Debatten natürlich gehabt, wir haben wir kennen irgendwie sexuellen Missbrauch, ja, als so einen, der vielleicht am ganz, ganz äh, weiten Spektrum, ganz ganz am Rand, aber es gibt ja sehr, sehr viel auch dazwischen und gerade so wie Sprüche wie, oh, du siehst heute toll aus oder sowas wie schlank, wie Tobias gerade meinte, sowas kann man ja auch schnell mal im Unternehmenskontext hören, ja, wo man auch sofort eigentlich mittlerweile schon ein bisschen Alarmglocken haben müsste, oder?
2: Ja, und ich will auch nochmal dafür sensibilisieren, dass es sozusagen um eine Form auch des Machtmissbrauchs geht, also wo es eine Person gibt, die eine ähm, bestimmte Position, bestimmte Rechte, bestimmte ähm, Möglichkeiten hat ähm, und äh, das sozusagen nutzt, um einer anderen Person, ich sag mal, nahe zu kommen. Und ähm, da gibt es eben auch Beispiele für sozusagen Grenzverletzung und Entgrenzung. Also zum Beispiel, dass, ähm, ich mach's mal jetzt sozusagen an diesem Chef-Mitarbeiter, äh, ja, an dieser sozusagen Konstellation, dass ähm, ein äh, Chef zum Beispiel, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder Chefin, ähm, einen Mitarbeitenden äh, duzt, obwohl alle anderen gesiezt werden. Ne? Das ist äh, ja auch eine Form der Nähe oder das sozusagen... Äh, nach der Arbeit noch jemand mit, mit dem ähm, privaten Auto nach Hause genommen wird, dass man jemanden noch abends zum Essen einlädt, obwohl alle anderen schon gegangen sind zum Beispiel. Also das sind schon ähm, Formen, wo man sagen würde, ähm, ich fühle mich vielleicht unwohl, aber aufgrund der Macht- und Abhängigkeitskonstellation kann ich das eigentlich auch nicht ablehnen, weil das ist mein Chef und da ne, will ich irgendwie ja auch noch die Beförderung haben und will vielleicht auch noch ähm, mich ja auch gut mit dem verstehen und das ist ja vielleicht auch nur nett gemeint, aber irgendwie finde ich es doch auch eigenartig. Ähm, das ist so sozusagen eine Form, auch wo es um Grenzverletzungen geht. Das andere ist natürlich immer eine Form der Sexualisierung der Atmosphäre. Also wenn immer das Gespräch auf private sexuelle Themen gelenkt wird, ne, das hatten wir auch in, in Einrichtungen, wenn sozusagen das eigene Partyleben am Wochenende thematisiert wird, wenn eigene sexuelle Praktiken thematisiert werden. Also wo man das Gefühl hat, ich will hier irgendwie arbeiten und das Gespräch geht immer in so eine sexualisierte Richtung, was mir ganz unangenehm ist und was ich irgendwie auch angemessen finde und gleichzeitig weiß ich gar nicht genau, wie ich da dagegen vorgehen kann. Und wenn das einmalig vorkommt würde man sagen, es ist eine Grenzverletzung. Also das kann jedem auch mal rausrutschen und man sagt, ach, jetzt habe ich hier was erzählt. Und der andere sagt, du, das ist mir irgendwie gerade zu viel. Und dann sagt man, oh, sorry, ich war hier irgendwie noch in einem anderen Modus. Dafür kann man sich entschuldigen und Grenzverletzungen kommen auch vor. Die kann man nicht ganz vermeiden. Wenn das aber wiederholt vorkommt, dann würde man auch von Übergriffen sprechen und sagen, das ist eine bewusste Missachtung auch der Grenzen des anderen. Also in unserer Arbeit geht es viel auch darum, eigene Grenzen am Körper, auch am eigenen Empfinden zu erlernen und dafür sensibilisiert zu werden und für andere diese Grenzen eben auch wahrzunehmen, also auch Grenzen zu kommunizieren.
0: Wie könnten äh, Betroffene dann reagieren, wenn solche Grenzverletzungen sich häufen? Also jetzt gerade auch speziell im Unternehmenskontext, wenn es die direkte ja, äh, Vorgesetz Vorgesetzte ist oder der Vorgesetzte oder sogar äh, Geschäftsführung, was, was gibt es da so für Tipps in die Richtung und zum anderen, wie können Organisationen sich aufstellen, dass, dass man diese sexualisierte Atmosphäre oder solche Grenzüberschritte versucht zu, zu meiden? Also hast du da vielleicht ähm, Tipps an, an die jeweiligen Stellen?
2: Also ich glaube, wichtig ist dafür, dass, und deswegen ist es ist ähm, das Thema sexualisierte Gewalt eben nie nur ein Thema, was einen einzelnen Täter oder einen einzelnen Handelnden und einen Betroffenen äh, betrifft, sondern immer Organisation als Ganzes, weil man eben auch weiß, dass solche Übergriffe ähm, in der Dauer vorkommen, wenn es ein Umfeld gibt, dass das in gewisser Weise begünstigt. Also wenn sowas vorkommt und ich spreche es an und es ist irgendwie, also ne, das ist ganz stark, man, wie ist Fehlerkultur, wie ist Kommunikationskultur. Und wenn das dann schnell auch erledigt ist, dann ist das gut. Wenn aber man das Gefühl hat, man kann das eigentlich gar nicht ansprechen. Und äh, da gibt es total viele, die ähm, die das eigentlich bagatellisieren, die das verunglimpfen, ne, die die auch wegschauen, äh, die das nicht wahrhaben wollen, die sagen, na ja, so ist ja nun mal. Ähm, dann merkt man schon, dass das ein sehr ungutes Klima ist. Und das ist eben sehr wichtig, wo man eben auch merkt, man muss viel auch an Organisation Kultur als Ganze arbeiten, damit das ähm, eben auch äh, ja, gesagt werden kann. Und da ist, merken wir immer wieder, dass einfach Leitungspersonen eine unglaubliche Verantwortung haben, ne, da ähm, auch eine gute Kultur zu schaffen, äh, dass man eben auch über solche Dinge sprechen kann und eben auch Beziehungen reflektieren kann, also auch eigenes Fehlverhalten thematisieren kann und eigene äh, Beziehungen hier auch ähm, ja gut führen kann und das ist eben auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir sagen, investiert in eure Beziehungen, also Führung ist ja nie, also ne, wenn man jetzt mit Leitungspersonen arbeitet, Führung bedeutet ja nie, dass ich direkt ein Ergebnis erziele, sondern es bedeutet, dass ich Menschen führe, dass ich Menschen inspiriere, die dann wiederum Ergebnisse bringen sozusagen und die anzuleiten, das wäre wichtig, da eben auch wirklich zu investieren in eine gute, anerkennende, wertschätzende Beziehung.
1: Aber gibt es da nicht zwei Gruppen? Also in meiner Vorstellung gibt es da quasi die einen, denen das fehlt, was heutzutage Awareness ist, wo man sagt, ey, bitte überleg dir mal, was das im anderen auslöst, also wo man vielleicht Empathie anregen muss und das anderen sind, würde ich sagen, eher die, die knallharten Profiteure sind die sagen, ich finde das an sich ganz geil, dass ich hier irgendwie Chef bin und äh, dass jeder nach meiner Pfeife tanzen muss und äh, die Frauen sowieso. Also da da muss man noch vielleicht auch ganz verschiedene, also den 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 Elefanten muss man anders ansprechen als den Macho wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und äh, wahrscheinlich wird man auch nicht ähm, jeden gleichermaßen erreichen können. Also das ist ja auch ein ein Teil der Wahrheit, dass natürlich auch nicht jeder sozusagen sich erreichen lässt. Ähm, und trotzdem äh, glaube ich fest daran, dass dieses Thema, was ja auch zunehmend Bedeutung in Kirche und Diakonie und Unternehmen auch bekommt, ähm, dass je mehr man, ähm, das war ja auch ein Ergebnis aus von MeToo, je mehr es sind, die äh, auch Awareness sozusagen zeigen und auch problematisieren, dass dann auch Führungspersonen nicht mehr umhinkommen, auch äh, sozusagen da sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich äh, gute Beziehungskultur ist.
0: Wie ist das denn strukturell, also in Organisationen, jetzt vielleicht auch nicht nur in Unternehmungen, was kann denn eine Organisation in der Struktur auch schon verankern, jetzt sowohl vom Machtgefälle und Hierarchie als aber auch in, ich sag mal, ganz vermeintlich banale äh, Tipps, weiß ich nicht, wie äh, nie zwei Leute alleine zu lange oder irgendwie sowas, ja, also dass man irgendwie solche Konstellationen schon gar nicht, versucht, äh, entstehen zu lassen. Gibt es da irgendwie ähm, bewährte Ansätze oder Sachen, die, die du in deiner Praxiserfahrung jetzt immer wieder erlebst, wo man sagt, okay, das sind so drei, vier Quick-Wins auf der strukturellen Organisationsebene, die man sofort ähm, ansetzen kann, weil das eine ist ja diese Beziehungsebene und zu sagen, hey, liebe Leitung, ihr habt Macht und mit Macht kommt Verantwortung zum Thema Nähe und Distanz, da können wir gleich gerne nochmal zu sprechen, aber gibt es vielleicht auch so strukturell, wo du sagst, okay, also diese drei Sachen, die müssen eigentlich mittlerweile sein, machen aber viele noch nicht. Weiß ich nicht. Also dass es zum Beispiel überhaupt mathematisiert wird, ne, wäre für mich so ein No-Brainer, der aber vielleicht auch in Schulen oder in diakonischen Einrichtungen oder so vielleicht noch gar nicht der Fall ist, ja, weil man sagt, ja, bei uns gibt's das ja nicht, ne, oder im Sportverein oder sowas oder vielleicht auch im Unternehmen. Äh, ja, sexualisierte Gewalt, schön und gut, aber wir sind doch hier alle freundlich miteinander oder dass man vielleicht sagt, okay, in ja, In Phasen, wo das und das passiert, sollte eigentlich immer die Konstellation so sein. Weiß ich nicht, gibt es da irgendwas?
2: Ja, also ähm, das ist ja der ganze Prozess der Entwicklung auch von Schutzkonzepten, die gerade auch in Einrichtungen, in denen eben besonders ähm, abhängige Personen sozusagen auch sind, ne, in Kitas, Schulen, Altenhilfeeinrichtungen, ähm, Eingliederungshilfe, ähm, ein Unterkünfte für Geflüchtete und so weiter, da ähm, ist es wichtig und da sind eben so ein paar Tools, also sowas wie Beschwerdewege etablieren, ne, das braucht, transparente Beschwerdeverfahren, an dass ich mich an Personen wenden kann, auch außerhalb der Organisation, wenn ich mit etwas unzufrieden bin. Ähm, so etwas wie eine Selbstverpflichtung, ne? also so ein Verhaltenskodex ist natürlich dann sehr hochgehangen und ich bin ehrlich gesagt niemand, ich bin keine Verfechterin davon, dass man sowas wie nicht zwei Personen in einem Raum, dass man das irgendwie verbietet, weil ich finde, ähm, das wäre also aus pädagogischer Sicht auch unpädagogisch so etwas per se zu verurteilen, weil es kann gute Konstellationen geben, in denen das auch wichtig ist. Und auch man einen Schutzraum auch braucht, wo eine Tür eben auch mal geschlossen ist. Ähm, aber eine Selbstverpflichtungserklärung auch zu unterzeichnen, erweitertes Führungszeugnis, ähm, aber eben auch solche Nähe, Distanz, Sensibilisierung, äh, Partizipation ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Tool zu fragen, äh, ne, was braucht ihr, um euch wohlzufühlen? Ne? Also das sind ja auch viele Tools, die im Recruiting jetzt eine wichtige Rolle spielen, dass Arbeit also ne, in Zeiten von Fachkräftemangel, dass man einfach auch guckt, was brauchen Personen, um sich in einer bestimmten Konstellation auch wohlzufühlen.
0: Und okay, das, das kann ich, also ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass es da sicherlich verschiedene Wege gibt, um dem Ganzen, ja schon mal prophylaktisch auch entgegenzuwirken. Wenn wenn es jetzt in der Organisation zu wirklichen Übergriffen kommt, die jetzt so an die Schwelle gehen von wegen Straftat und Co., gibt es da ähm, aus deiner Sicht bewährte Handlungsmuster oder Tipps, wie, wie man sich dann verhalten kann, ähm, wie, wie geht man dann vor? Vielleicht auch, oder zum Beispiel, ich mache mal jetzt einen Fall, ähm, also fiktiv, ich weiß nicht, jemand sagt, ja, der belästigt mich sexuell irgendwie, also sei es jetzt verbal, sei es vielleicht sogar schon körperlich und der andere lehnt es ab, ja, und dann bin ich als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber oder als Führungskraft, wie auch immer, werde ich vielleicht mit dieser Situation konfrontiert, weil einer der Betroffenen, Täter oder Opfer, wer auch immer, kommt und sagt das, wie, wie kann man damit dann verantwortungsbewusst und gut umgehen. Jetzt habe ich doch einen fiktiven Fall, sorry. <lacht> Aber ähm, das, würde, das würde mich mal interessieren, wie um es da mal plastisch zu machen.
2: Also da muss man sagen, dass man jedem jedem Fall, jeder Beschwerde nachgehen muss. Also, das ist äh, sozusagen das äh, eines der wichtigsten äh, Handlungsmaßnahmen und Gesetze, dass man eben wirklich sagt, okay, wir gehen jedem Verdacht nach. Und auch wenn der sich am Ende als äh, nicht haltbar äh, erweist, ist das äh, ganz zentral, äh, dass man da eben nicht. Äh, also genau, dass man dieser Beschwerde nachgeht, dass man im Zweifelsfall auch natürlich sich an die Leitung wendet, an die Leitungsperson, wenn Leitung involviert ist, an sozusagen Aufsichtsrat, je nachdem welche höheren Gremien es dann noch gibt und im Zweifelsfall an die Gleichstellungsbeauftragte oder die Mitarbeitervertretung oder dann eben auch nur eine unabhängige Stelle mit einbezieht, die da dann vermitteln kann, aber es ist also das ist eben zentral, dass man eben wirklich jedem Verdacht auch nachgeht und ähm, es da eben keine Möglichkeiten gibt, also dass man nicht das Gefühl hat, man darf das eigentlich nicht sagen oder das wird einem dann zum Schaden. Und das, ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und dass man natürlich auf so einer niedrigschwelligeren Ebene auch einfach viel darüber sprechen kann, ne? auch einfach sagen kann, du, mir ist da was Komisches passiert, ähm, wie siehst du das? Findest du das auch komisch oder ist das jetzt vielleicht auch nur mein Gefühl? Also ich glaube, dass Gespräche über solche Situationen auch viel häufiger passieren müssen. Ne?
0: Ja, und dann würde ich gerne mal den Faden nochmal aufnehmen, den du vorhin am Anfang gesponnen hast. Das Thema beziehungsorientiertes Führen. Das ist ja auch so ein Thema, was wir bei Tala und Tala in den Fokus rücken möchten. Dass man nämlich sagt, okay, es geht auf der Arbeit und konkret auch beim Thema Führung, natürlich irgendwie immer um Beziehung Und da sind jetzt so drei, vier Begriffe schon gefallen. Das Thema Macht, Machtgefälle, Machtmissbrauch, aber auch Nähe und Distanz, ja. Also etwas, was ja vielleicht jetzt so mit dem ganzen Thema New Work und wir wollen möglichst viel Persönlichkeit mit reinbringen und diese Dudes-Kultur als eine ganz banale mhm. Sache davon. Aber ganz ganz viele Themen gehen ja eigentlich stark in dieses Thema ey, Nähe. Wir sind irgendwie eine Family sozusagen, ähm, wie, wie würdest du diesen, dieses Thema sehen? Wie kann beziehungsorientierte Führung aussehen, ohne grenzüberschreitend zu sein oder im Gegenteil sogar grenzfördernd zu sein, positiv zu sein in dem Kontext? Hast du da vielleicht noch so für unser letztes Drittel ähm, ja, Tipps und Anregungen zum Weiterdenken?
2: Das geht ja ganz stark auch in die Frage, was ist Professionalität, was ist professionelles ähm, Handeln und Auftreten und auch, wie kann ich sensibel und bewusst mit Macht umgehen? Macht an sich ist ja auch etwas Positives. Man kann gestalten, man kann auch inspirieren, man kann zusammenführen, aber es verleitet eben auch dazu, diese eigene Macht auch zu missbrauchen entweder in Form der Kontrolle zum Beispiel ne, also ganz stark rigide Kontrollkultur dass man sehr engmaschig äh, oder eben auch ähm, dass man eben entgrenzend wird aber das andere Extrem ist ja auch so eine Art laissez-faire-Kultur also dass man gar nicht mehr ne, dass man sagt macht mal alle euers. Ähm, und da so ein gutes Mittel so ein Mittelweg zu finden wo man sagt ähm, es ist wichtig dass wir uns dass wir Zeit füreinander haben dass wir uns kennen dass wir uns auch anerkennen und das ist typischerweise auch, zeigen auch ja Studien zu Organisationskulturen häufig zu ein Klima, was dann auch dazu führt, dass Prozesse des Change Management möglich sind. Ne, sodass dass man auch Kultur verändern kann. Und da bedeutet es eben schon, jeden einzelnen auch. Ähm, zu sehen und zu fördern, also individuell zu fördern und zu fordern, Entwicklungsspielräume zu lassen, Kreativität zu ermöglichen, ohne dass es eben ähm, ganz äh, sozusagen eng und auch übergriffig wird ne? und da immer wieder auch, also ich glaube, einerseits Freiräume, andererseits Grenzen auch äh, zu setzen und zu respektieren und da eben auch die Grenzen des anderen auch kennenzulernen und das zu thematisieren. Also ich finde, dass das häufig ein Schritt zur Sensibilisierung ist, die, das explizit machen des Impliziten. Also das häufig, ne, wenn man sich nicht sicher ist, duzen wir uns, sieht's wir uns, dass man es explizit macht. Du hier, äh, ne, so wir, wir duzen uns alle, ist das in Ordnung für dich? Ähm, ohne, dass man es einfach so macht. Ne? Also man kennt das ja manchmal, dass man Leute trifft und die duzen einen und man weiß ja gar nicht, haben wir das irgendwie vereinbart? Ähm, Gab es da mal so ein Agreement äh, oder machen wir das hier so? Also das sind so ähm, so Basics, wo man einfach auch über eigene Grenzen spricht und auch sieht, was äh, was mag der andere und was braucht auch der andere für, ähm, für eigene ähm, Grenzen. Inwieweit
1: ist denn das eigentlich ähm, realistisch, habe ich mich gefragt, in Unternehmen eine gute Kultur, sage ich jetzt mal, zu verankern, wenn die Welt da draußen ja irgendwie uns nicht unbedingt eine gute Kultur vorlebt? Also ist das realistisch, dass man ein Unternehmen eine bessere Welt erzeugt als außerhalb der Arbeitsstätte?
2: Das hoffe ich. Also ich glaube, dass das ja schon auch ein Ideal vielleicht ist, dass man, na, vielleicht überlädt man das dann auch in gewisser Weise mit bestimmten Anforderungen, Ansprüchen, aber das ist ja schon auch ein Ideal ist, gerade im kirchlich-diakonischen Kontext, dass man mhm. sagt, wir stehen ja auch für bestimmte Werte. Also die Für Diakonomie Andersartigkeit. Hat, ja, hat dieses Jahr 175-Jährige bestehen und ich glaube, so die Werte von Vertrauen, Zuwendung. Ne? Wir sehen dich in deiner Persönlichkeit, ähm, dass das sozusagen auch auch Werte sind, äh, für die ja auch ein Arbeitgeber. Also jeder Arbeitgeber steht ja auch für bestimmte Werte und sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, was sind die Werte, die wir verkörpern und äh, die wir auch leben wollen und die wir auch nach außen tragen würden wollen in Social Media, in unseren Beziehungen, in den Menschen, die wir haben. Also ich glaube, so dieses Thema der 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 Werte ist da auch ganz zentral.
1: Und vielleicht noch mal eine ganz platte Frage, aber in meiner Vorstellung, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden, dann ist in meiner Vorstellung, also sag wir zumindest 90 Prozent männlicher Täter involviert. Ist diese Wahrnehmung richtig oder ist das überholt, veraltet oder einfach nur falsch?
2: Auch? Das ist äh, richtig. Also äh, man geht davon aus, 80 mhm. bis 90 Prozent sind äh, männliche Täter. Mhm. 20 Prozent sind ähm, weibliche Täterinnen, also die gibt es ähm, auch und es sind auch häufig Menschen, das ist auch völlig wichtig zu wissen, die besonders charismatisch sind, also das sind Aha. nicht mhm. die Stinkstiefel und die irgendwie, sondern das sind ja auch, zeigen ja auch die Erfahrung. das sind oft Menschen, die ähm, auch ein Talent haben, äh, sich mit ja, anderen Menschen zu beschäftigen, die äh, gerade bei Kindern und Jugendlichen ja auch eine gute ähm, Art haben, sich ihnen zuzuwenden und ähm, kinderfreundlich sind und die auch jetzt in solchen Abhängigkeitskonstellationen ähm, häufig ja auch das Misstrauen der Eltern auch herabsenken. Und das ist eben auch was, was, ähm, ja, bedeutsam ist, weil das eben immer auch zeigt, dass, ähm, dass hier sozusagen auch die Schutzmechanismen der Eltern herabgesenkt werden
1: Vielleicht als letzte Frage noch, Marlene, was sind eigentlich potenziell für Führungskräfte Alarmsignale? Wo merkt man, dass da vielleicht was vor sich hin rottet? Wo muss man genauer hinschauen und vielleicht mal Dinge auf den Grund gehen und vielleicht auch mal dazwischenhauen?
2: Da würde ich sagen, typischerweise, wenn es Verhaltensveränderungen gibt, also wenn man das Gefühl hat, dass in der Dynamik etwas sich verändert hat und Menschen entweder besonders, laut sind oder besonders leiser. Also ich glaube, so die Extreme sind da ähm, äh, immer so ein Alarmsignal, dass man das Gefühl hat, hier gibt es äh, Veränderungen, hier ist vielleicht auch jemand, der sich eher zurückzieht oder jemand, der eher auf den Putz haut und vielleicht auch was überdecken will. Ähm, und da ähm, in gewisser Weise auch wachsam zu sein. Und was, glaube ich, auch als Führungskraft ja immer wichtig ist, auch äh, sich Feedback einzuholen. Also in gewisser Weise in Zweiergesprächen, ne, bilateral nochmal bestimmte Dinge zu klären und auch Rücksprache zu halten, um da eben auch früh ähm, zu und immer zu signalisieren, ihr könnt mit allem, was euch beschäftigt, zu mir kommen. Also ich glaube, dieses Signal, ich habe offene Türen, ich habe ähm, ja, ein offenes Ohr für euch, ähm, das schon frühzeitig, bevor irgendwas passiert ist, also das sollte man immer irgendwie, finde ich, äh zeigen und signalisieren und auch ähm, zum Ausdruck bringen und auch selbst leben, dass man auch, ne, wenn man selbst ähm, unsicher ist, zu anderen geht. Äh, das ist ja was, glaube ich, so dieses große Thema Fehlerkultur, das könntet ihr auch irgendwann nochmal <lacht> behandeln und besprechen, was äh, oft ja auch tabuisiert ist. Ähm, genau, aber dass man da eben äh, auch Räume schafft, um sich darüber auszutauschen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da eben schon frühzeitig auch miteinander, ins Gespräch kommt und ähm, anderen die Möglichkeit gibt, sich auch zu beschweren.
0: Ja, bezüglich Räume, ähm, unser Raum zeitlich geht leider hier heute, hier und heute <lacht> schon etwas schnell zu Ende bei diesem Thema. Ich glaube, da gibt es so viele Fragestellungen. Also ich hätte zumindest noch sehr viele. Ähm, und ich finde das sehr spannend, wie, was du dazu berichtest und mit der Erfahrung, die du da jetzt gemacht hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, bei unserer Hörerschaft ähnlich ist. Wenn dem so ist und wir dieses Feedback bekommen, also dazu gerne einen Aufruf von mir, meldet euch gerne, dann können wir vielleicht mal schauen, ob wir mit dir nochmal so ein Austauschformat vielleicht auch hinbekommen, so ein Q&A oder so ein Webinar-Thema, ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man da einfach nochmal in größerer Runde vielleicht auch direkte Fragen nochmal stellen kann und das Problem äh, ja, gemeinsam debattiert und nach Lösungen sucht. Das fände ich
1: cool.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier zu sein, mit euch zu sprechen. Es war sehr kurzweilig und ähm, ja, das war's. <lacht> vielen Dank, Marlene. Tschüss.
0: Tschüss. Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.